0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu debaty hospodářských novin, která se zabývá aktuálními ekonomickými tématy. Dnes se zaměříme na problematiku šedé ekonomiky a na to, jak se s ní dá bojovat, například pomocí digitálních plateb. A mám tu u našeho stolu čtveřici lidí, kteří k tématu mají co říci a začnu panelistou naproti mně. Je to pan Pavel Winkler, ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání z Ministerstva průmyslu a obchodu. Dobrý, Dobrý den. den, děkuji za pozvání. Dalším naším hostem je pan Jan Šarapatka, který je manažerem ve společnosti KERNY. Dobrý den. Dobrý den. A pak tu máme pana Petra Poláka, který je manažer za viza Česká republika. Dobrý, Dobrý den. den. A po mé pravici sedí pan David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelné. Dobrý den. Dobrý den. Možná na úvod obecná definice šedá ekonomika je ekonomika, kde probíhají transakce bez účtenek. Tento pojem označuje ekonomickou aktivitu a obchody, které nejsou zaznamenány, nikde nejsou registrované a tudíž se z nich ani neplatí daně často. Obecně se soudí, že šedá ekonomika v Česku tvoří tak asi desetinu HDP. Proč se tématem šedé ekonomiky vůbec zabývat, pane Navrátile, jaké má šedá ekonomika dopady na na obecně ekonomický život nebo na na běžné běžné lidi?
1: Vy jste to už řekl, vlastně šedá ekonomika je snaha se vyhnout zdanění, nebo taky můžeme se snažit vyhnout nějakým přísným předpisům a a vlastně... Vytváří to nerovné konkurenční podmínky, protože samozřejmě podnikatelé, kteří platí daně, musí vlastně nabízet své výrobky nebo služby za vyšší ceny, než ti, kteří daně neplatí. Případně pokud nedržít dané předpisy, které samozřejmě můžou být taky velmi nákladné. A stát, tedy nám poskytuje nějaké veřejné statky, nějaké veřejné služby, samozřejmě potřebuje tyto veřejné služby zaplatit. A samozřejmě, pokud se někdo vyhýbá tomu placení, tak musí ten stát potom vybírat od těch poctivějších, řekněme, podnikatelů nebo občanů, kteří ty tě daně chtějí platit. Takže to snižuje řekněme efektivitu a tím pádem to snižuje také, řekněme, dlouhodobý ekonomický růst, protože zdroje v ekonomice jsou neefektivně, řekněme, rozdělené. A zároveň stát vynákládá zbytečně velké potom prostředky na to, aby kontroloval, napřípadně případně dohledával řekněme, ty podniky nebo občany, kteří se snaží vyhnout na placení daní. A samozřejmě to má také nějaké náklady. Takže ve výsledku to má negativní dopady na dlouhodobý ekonomický růst. Nicméně, krátkodobě můžeme samozřejmě říct, že člověk nebo občan, spotřebitel, který platí nižší daně, tak samozřejmě může potom dosáhnout na vyšší spotřebu. To je ale nějaký krátkodobý dopad. Stejně tak, řekněme, ta snaha vyhnout se placení daním nebo předpisům může vlastně vést nějaké snaze upozornit na to, že některé předpisy nebo daně jsou příliš vysoké. A zároveň, řekněme, ta šedá ekonomika také vytváří nějaké prostředí, kde se snaží nahrazovat nebo kompenzovat, doplňovat sociální politiku, protože častokrát lidé. V šerej ekonomice nakupují potraviny oblečení, které jsou tím pádem levnější, případně to vytváří lep, lepší podmínky pro stavebnictví, protože řeklíme, relativně velká část zaměstnanců ve stavebnictví je v té šedé ekonomice, což samozřejmě v situaci v té české ekonomice, kde málo stavíme, také vytváří podmínky pro to, abychom stavili lépe. Nicméně, to jsou samozřejmě nějaké krátkodobé pozitivní efekty, nicméně ty dlouhodobé skutečně převažují, protože výsledke, ve výsledku ten dlouhodobý negativní dopad je nižší ekonomický růst a nižší prosperita ty odhady, které se
0: pohybují někde kolem desetiny HDP. Jak si Česká republika vůbec stojí v této oblasti v porovnání třeba s evropskými zeměmi jsme na tom nějak výrazně hůř než západní země, jak to vidí, jak to vidí ekonomové.
1: Jsme zhruba na průměru. Ty odhady se můžou lišit, je to 10 až 15 hrubého domácího produktu. Jsou ekonomiky, kde je to je výrazně vyšší, Polsko, Rumunsko například téměř 30 naopak Rakousko, Německo pod 10 ale my jsme řekněme, v tom srovnání mezinárodní jde na průměru, což ale neznamená, že to je dobře nebo špatně. 10% hrubého domácí, hrubého domácí, to je pořád relativně hodně. Zároveň to ale neznamená, že když se nám podaří snížit šedou ekonomiku na nulu, že najednou v té ekonomice přibude jako 10% HDP na více, jako mm. mm. protože to najednou vypadá jako velmi lákavě. 10%, 10 až 15% HDP nějakých 700 až 1000 miliard, což vypadá jako velké vysoké číslo. Když ho poměříme nějakou průměrnou daňovou kvotou z jedné třetiny, tak to by mohlo znamenat dodečné daňové příjmy nějakých 200 až 300 miliard korun. A to vy myslíte, že není realita? To, to není úplně realita, protože na, dru- na jedné nebudeme vždycky schopni efektivně snížit červenou ekonomiku na nulu. Vždycky bude nějaká motivace proto to, abychom nějakým způsobem jako buď podváděli nebo obcházeli, nebo si nějakým způsobem zjednodušili například plnění těch přísných předpisů. A za druhé, samozřejmě, pokud já jako občan šetřím na daně z přidané hodnoty tím, že ji nezaplatím v nějaké službě, například řemeslníkovi, tak samozřejmě ty peníze jsem schopen potom utratit někde jinde. A samozřejmě, pokud ji na zaplatím v té daní, tak samozřejmě ta moje spotřeba nezrůstá, naopak reálně poklesne. Hmm. Na druhé straně samozřejmě stát bude peníze na to, aby byl schopen poskytovat lepší služby pro své lidi, například vyšší dostupnost ško- školek a tak dále. Takže jako z toho pledu 200 a 300 miliard, navíc daňového příjmu je taková trošku chimera, které se ale občas chytají politici, protože najednou to vidí, jak řešíme deficit veřejných financí, no odstraníme širovou širo- širo- ekonomiku širo- a daní obníky, což ale samozřejmě jako nikdy nepovede k tomu cílovému číslu, nicméně má to cenu už minimálně z toho pohledu, že ten dlouhodobý ekonomický důs je skutečně na tomhle tom závislý a jeho, jeho může zvýšit a nějaké pozitivní efekty bude mít, ale ne tě 200 až 300 miliard, které papírově vypadají jako velmi mocně.
0: No ale tím jste vlastně zmínil i to, čeho se týká moje další otázka, jak se dá s šedou ekonomikou bojovat. Samozřejmě nabízí se zcela jednoduchá odpověď, zpřísnění hmm. dohledu, lepší výběr daní, ale co, co jsou ty prvky, které státy používají na to, aby zlepšili, aby snížili ten podíl šedé
1: ekonomiky? Tak ta základní ekonomická teorie říká: Mám tady prostě nějaké přínosy, pokud já se snažím nějakým způsobem zákony obcházet, a samozřejmě produ nám to z náklady. Ty náklady je pravděpodobnost toho, že mě někdo odhalí, a krát a ta cena, kterou za to zaplatím, ať už pokutou, nebo řekněme, že půjdu do vězení, nebo že přijdu o svoji živnost a tak dále. A vedle toho toho samozřejmě, a je možné. Snahu těch předpisy a zákony tím, že budou efektivnější, budou kolepší, digitálnější. Například některé, některé oblasti se přesunou do digitálního světa a tudíž nebudou tak pracné pro ty, pro ty podnikatele a budou je méně motivatě obcházet. Samozřejmě to, co vždycky jako nabádá všichni obchází zákona, jsou výjimky. Jakékoliv výjimky samozřejmě jsou motivátorem pro to, abychom si do té výjimky nějakým způsobem vlezl, i když papírově to není možné. Ale zároveň jako v České republice, když se bavíme o šedé ekonomice tak mě tady prostředí, které neříkáme, že šedá ekonomika, ale vlastně jako má ty prvky, protože část té šedé ekonomiky je o tom, že se snažím já snížit svoje daňové uznatelné příjmy na minimum, abych platil jako co nejnižší daně, což je samozřejmě obcházení zákona, ale pokud já se zaměstnaneckou, uvazku, to kde tohleto dělám, přejdu jako do osoby tak najednou výrazně se sníží to moje jako Tedy najednou to se tváří jako naprosto normálně. Tady samozřejmě jeden z, jakoby, z věcí, která vlastně jakoby, vede třeba v komice, ekonomice ke snížené schopnosti státu vybírat daně je, že jak máme nastavený třeba daňové prostředí, například jakým způsobem se, zdaněňování zaměstnanci a osobiče vlastně. Takže a, i řekněme nějaký daňový mix a efektivita toho daňového mixu a, může velmi výrazně jako pomoci a, snížit nebo zvýšit vlastně vý, a, výběr daní, a, případně odvodů, aniž by to mělo nějaké velké dopady potom na a, vlastně tu reálnou ekonomiku. A
0: teď možná jenom velmi krátce. Jak se díváte na kroky, které například dělá současná vláda? Oni na začátku zrušili elektronickou evidenci tržeb, což je um, vy jste zmiňoval, že ta digitalizace právě umožňuje jak si lepší evidenci plateb a tak dále. Tohle přeci je krok, který není tím směrem pro snížení šedé ekonomiky, když to tak řeknu. Hmm. Jak, to, jak, to vidí, jak to vidíte?
1: Já bych nepovažil to bylo úplně šťastný, protože skutečně uh, vlastně, uh, elektronická evidence držet jako byl nějaký jakoby říkám, jakoby velký pokus uh, zdigitalizovat tuhle uh, část. Uh, je otázka, jestli jako vláda má nějaký nápad jiný, jak, jak vlastně zdigitalizovat výběr daní. Lepší tedy by bylo rychleji. Ale každopádně, jak bych řekl, že už když začal třeba COVID a vlastně ten systém byl vypnut, tak vlastně jako jsme přišli o jedno oko, které jsme mohli mít v té ekonomice, protože ten služí jenom na výšní výběru, a zároveň jako poskytuje data vládě. V veřejném sektoru na to, aby věděl, co se v té ekonomice děje. A tím, že se EET na začátku COVIDu vyplo, tak najednou jsme ztratili jakoby, to, tu snahu, tu schopnost vidět, co se v té ekonomice děje, v situaci, kdy jsme to nejvíce potřebovali. A najednou vlastně stát musel vymýšlet mm. jako různé opatření, jak pomoc, pomoc podnikatelům, jak vlastně dokazovat, jestli jako, mají nižší tržby, nebo nemají tržby. a přitom ten nástroj tady vlastně byl. Takže jakoby, EET není jenom o lepší výběru daní, respektive o narušení těch podmínek, ale zároveň i o schopnosti státu sbírat data a, vlastně a, vidět. a vidět, co se té ekonomice děje. Mm. Ta, o tohle jsme vlastně jakoby, přišli. A, a Můžeme nicméně říct, že EET nenaplnilo takovou tu podmínku toho, že by nějakým výraznějším způsobem došlo ke snížení zaměstnanosti při výběru daní, protože to k tomu nedošlo, ale řekněme, jako to, co já si představují pod tímto po tím nástrojem, je také. Digitalizace mi umožní velmi dobře cíleně vlastně sledovat, jestli náhodou nedochází nějakým podezřelým padbám nebo nějakému vývoji a tím pádem cíleně vlastně ty jednotlivé podnikatelské subjekty kontrolovat tak, aby jako skutečně napřímil tu svoji kontrol, kontrolní činnost těm subjektům, které jako skutečně jsou nějakým způsobem podezřelé.
0: K té digitalizaci se dostaneme, protože oni částečně také budeme mluvit. Pánové, máte někdo něco ještě k tomu na připomenutí? Možná slovo pro vás, pane Šarapatko. Vy jste se podílel na nové studii o šedé ekonomice, za kterou stojí vaše společnost Kerni a také společnost Visa. Jak se taková studie vytváří? Lze vůbec spočítat něco, co z definice je v šedé zóně?
2: Máte pravdu, že šedá ekonomika z definice nejde pozorovat, nejde žádným způsobem měřit. Nicméně existuje řada metod, jaký odvodit, jaký vyčíslit. Ať už jsou to metody na základě různých průzkumů, průzkumů v populaci, průzkumů mezi manažery a potom extrapolace na celou ekonomiku. Nebo druhý přístup jsou metody kvantitativní, které využívají různé modely od méně sofistikovaných, které například porovnávají výdaje a spotřebu domácností, až po sofistikovanější a sofistikovanější hmm. modely. My jsme na té studii spolupracovali s panem profesorem Friedrichem Schneiderem, což je uznávaná kapacita a takový celosvětový guru, který zasvětil že ekonomice posledních 50 let své kariéry. A on vyvinul model, který využívá metodu MIMIC, multiple indicators, multiple causes, a tahle metoda vlastně využívá, že ačkoliv ta širá ekonomika je nepozorovatelná, neměřitelná, tak my dokážeme měřit a pozorovat jednak její příčiny a jednak její důsledky a to, co z toho potom plyne. Takže ten model má řadu, řadu proměnných, které do něj vstupují, ať už jsou to ty přístupy, které te, ty, ty způsoby, ty, to, co to způsobuje, které tady už řada jich zazněla, může to být to nerovnoměrné zdanění, můžou to být další proměry, které tu širou ekonomiku způsobují, tak na druhé straně to počítá s důsledky a výstupy, které se dají měřit například podílem aktivní pracovní síly vůči celé, celé populaci, což mm-hmm. je něco, co zase už potom měřit můžeme.
0: No a abychom se dostali k jádru té studie, co jsou tedy její hlavní závěry, co, co nám ukázalo. Tak Jak prakti- se shodují ty závěry s tím s těmi... Údají, co jsme řekli dosud, řekněme s, tím, s tou desetinou HDP. Výstupy
2: té studie se poměrně shodují s tím, co tady říkal pan Navrátil. To znamená, vyčíslili jsme tu šedou v České republice na úrovni zhruba 14 HDP, což odpovídá tomu zhruba jednomu bilionu, bilionu korun. Stejně tak jsme tu stejnou konzistentní metodou se dívali i na ostatní státy v Evropské unii a můžu potvrdit, že Česká republika na tom je relativně dobře. Jsme dokonce podle těch našich výstupů pod průměrem Evropské unie, který je kolem 17 nicméně pořád je tam prostor pro zlepšení vůči státům v západní Evropě nebo severní Evropě, které jsou na tom násobně lépe. Například takové Rakousko, které dosahuje nejnižších úrovní šedé ekonomiky má vlastně ještě dvakrát nižší podíl té šedé ekonomiky, než máme my tady Kdo je na
0: tom v Evropské unii nejhůř?
2: Nejhůř jsou na tom ty země, jak tady taky už měl pan navrátil, to
0: znamená Chorvatsko, Rumunsko, Bulharsko. Uh-huh. A možná ještě otázka na tu strukturu té šedosti. Kde je v českém hospodářství nejvíc šedo, když to tak řeknu.
2: V českém hospodářství je šedo v takových třech hlavních kategorií, kdybych to měl schrnout. Jedna z těch kategorií jsou ekonomické sektory, které významně spoléhají na manuální lidskou práci. Je to hlavně například stavebnictví, kde vidíme, že ten podíl šedé ekonomiky je větší než jedna třetina toho, co ten sektor vyprodukuje. Potom třeba zpracovatelská výroba, zpracovatelský průmysl, kde sice je to někde kolem 10 procent toho výstupu, nicméně když se podíváme na ty sektory stavebnictví a zpracovatelského průmyslu, tak tím, jak velkým podílem jsou zastoupeny v českém HDP, tak nám tvoří zhruba čtyřicet té šedé, té šedé ekonomiky v Česku. Mm-hmm. Potom druhá oblast, kde vidíme velmi vysoký podíl šedé ekonomiky, jsou komerční sektory. To jsou sektory jako obchod, malý obchod, velkou obchod, ubytování, pohostinství, restaurace a podobně, kde například v tom ubytování pohostinství ten podíl šedé ekonomiky je téměř až 50, až 50 toho, co se v tom sektoru odehraje. A pak ještě třetí, třetí kategorie jsou sektory, které jsou poměrně hodně fragmentované. Je tam spousta malých podniků, spousta malých živnostníků. Jsou to sektory, jako je umění, jako je rekreace. Jsou to různé drobné práce pro domácnosti. můžeme si představit zahradníky, chůvy a podobně, kde ten podíl šedé ekonomiky je i nad 50 Nicméně z toho celkového pohledu té malý, české je ekonomiky hmm. je to malý kus koláče.
0: Hmm. Uh, pane Winklere, máme vás tady jako jediného zástupce z uh, administrativy nebo státu, tak se vás na to musím zeptat. Uh, vy na odboru podnikatelského prostředí nějak řešíte šedou ekonomiku, nebo to není úplně něco, na co vy jste uh, se soustředili, jak to Jakou Jako ministerstvo
3: nejde? průmyslu a obchodů, uh, konec konců i náš odbor podnikatelského prostředí obchodního podnikání neřeší napřímo šedou ekonomiku, je třeba zdůraznit, Češerovou ekonomiku jako takovou, mají v GESi kolegové z ministerstva financí. Nicméně ty výsledky představené studie jsou velice zajímavé z mého pohledu. Je třeba znovu zdůraznit vlastně Česká republika je v zásadě na úrovni Švédska, Norska, Finska, Dánska z hlediska procent vůči HDP, což si myslím, že není špatný výsledek. Jsme na tom výrazně lépe než země Vyšegrádu. To si myslím, že je dobrou zprávou, nicméně je třeba na druhou stranu zdůraznit že 14-15 kde kdy vlastně Česká republika osiluje v poslední dekádě, tak samozřejmě s ním se nelze smířit a je třeba dělat kroky vlastně k potírání šedé ekonomiky. S tím, že jsem zdůraznil, že skutečně toto je v plně FGC Minesa financí. Nicméně, co můžeme dělat my na Ministerstvu promyslu obchodu ze podnikatelského prostředí, tak je to vlastně motivovat podnikatele, aby skutečně zaváděli moderní technologie v podobě digitálních pladeb. O to se taky snažíme. My se konec konců nedíváme na tu problematiku jenom z pohledu podnikatelů nebo z podnikatelského prostředí, ale i z pohledu spotřebitelů, protože logicky tuzemský spotřebitel prostě preferuje moderní trendy digitální platby. Proto jsme připravili konkrétní projekt, který se může platí kartou, který právě cílí na to, abychom společně s našimi finančními, také nefinančními partnery rozšířili akceptační síť v České republice.
0: projektu se dostaneme, o něm ještě budeme hovořit, ale já bych se teď chtěl zeptat pana Poláka, jak ta, ta studie také ukázala, že je mezi šedou ekonomikou a digitalizací platěb určitá korelace. Co Můžete nám k tomu říct, jak se na to díváte vy?
4: Já myslím, že ty dvě věci spolu přirozeně souvisí. My jako společnost, která se zabývá pouze digitálními platbami, samozřejmě sledujeme trendy, jak se v tomto prostředí Vyskytují a samozřejmě se i rádi porovnáváme s okolními státy, ať už co se týče šedé ekonomiky, která nám slouží trochu jako nějaký základ pro to, co můžeme od našeho podnikání očekávat v té konkrétní zemi, až třeba po dynamiku, co nabízí ta jednotlivá konkrétní země z pohledu využití těch moderních digitálních platebních metod. Já určitě souhlasím s tím, že je velmi pozitivní vidět Českou republiku, spíše na té pozitivní straně z pohledu průměru Evropské unie, co se týče šedé ekonomiky. Nicméně je asi důležité je podívat se na nějakou dynamiku. Viza sleduje šedou ekonomiku v České republice už poměrně dlouho. Vlastně nějakou poslední studii, kterou jsme společně s Kerny dělali, tak bylo v roce 2015, když se Česká republika nacházela právě na té úrovni těch 15%, která je tady často zmiňovaná. A a následně docházelo k velmi agresivnímu poklesu šedé ekonomiky až někam na úroveň 13% v roce 2019. V roce 2019, mezi mezi roky 2019 a 2020 šedá šedá ekonomika však vyskočila přibližně o 1% a na této úrovni přibližně kolem 14% tak dnes stagnuje. To znamená, ten trend toho poklesu se zcela zastavil.
0: Jenom, promiňte, ten, ta studie vzniká na nějakých, prav, nějakých pravidelných cyklech, nebo jak to, jak, 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 jak to funguje?
4: Snažíme se ji dělat minimálně jednou za pět let, tak hmm. aby jsme dostali nějaký ucelenější obrázek, Uh, ta a ten těch...
0: obrázek, která ten obrázek ukazuje na, na pokles v posledních letech?
4: Uh, je tam jistý pokles, nicméně, jak zmiňuji, uh, ta dynamika se výrazně zhoršila a v současné době se jedná spíše o stagnaci, mm-hmm. než že bychom uh, doháněli ty země, které tady padly jako ten vzor. Je zároveň možná dobré zmínit, že tak, jak my se i uh, z, z obchodního pohledu porovnáváme s těmi okolními státy, tak například nás přeskočilo Slovensko v tom uh, uplynulém období, mm-hmm. uh, které se právě v tom roce 2015 ještě drželo za námi.
0: Vy uh-huh. uh, jste chtěli, pane Šara, pátko, dom- dodat
2: k té otázce, jak vlastně souvisí ta širá ekonomika a digitální platby, jak je to to, co tady říkal na začátku, pan Navrátil, že vlastně digitální platby, stejně jako třeba ta ET, fungují jako takové oko, které vidí veškeré ty transakce, které v ekonomice probíhají. A jakmile mám tu transparentnost, tak už zase z definice šedé ekonomiky, což je něco schovaného, něco mimo dohled, už se pak daleko, daleko hůře jakkoliv schovává a tím vlastně to přispívá, přispívá k tomu, aby byla vyšší transparentnost, aby ta šará ekonomika se snižovala.
0: Já jsem si všiml, že v té studii <coughs> přinášíte také několik návrhů opatření, které by mohly pomoci snížit šedou ekonomiku v Česku. Můžete nám je zrekapitulovat? Určitě těch opatření je tam řada. Jedna z
2: těch kategorií opatření se týká právě digitálních pladeb, posilování, posilování digitalizace v oblasti pladeb, jak na straně akceptace ať už vidíme v jiných zemích, které se teďka uchylují směrem povinného přijímání platebních karet pro podniky. Vidíme to v západní Evropě, jako je Belgie, vidíme to i ve východní Evropě, například v Rumunsku, ale i v exotičtějších zemích, jako je Saudská Arábie. Takže to je směr, kterým se, kterým se další země vydávají. Zároveň na té straně akceptace. Spousta zemí nastavuje různé terminalizační tak jako i Česko už dobře dělá ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu a s vizou. Je potřeba ale se na ty digitální platby dívat i z pohledu těch spotřebitelů, kde zase vidíme, že jiné země se snaží motivovat spotřebitele k tomu, aby aby platili digitálně, ať už třeba v Itálii, kde dávali spotřebitelům vyloženě Cashback, hotovost pobítky. zpátky, pobídky hmm. za to, když udělali nějaký počet digitálních pladeb. Nebo například v Řecku šli metodou slev na daních, kdy dávají slevu na daní, pokud určitá část spotřeby je placena je digitálně. To znamená, tohle by byly ty náměty opatření v oblasti digitálních pladeb. Potom je tam řada opatření v oblasti digitalizace, jako takové. Ať už je to digitalizace a zjednodušení daňové agendy, tak, aby se, tak, aby se všechno zjednodušilo, ztransparentnilo, zjednodušila, se kontrola. Jsou tam různé digitalizace v oblasti například kontrol, kde státy využívají například AI a Big Data k tomu, aby správně zacílili kontroly na práci na černo, na nevykázané příjmy. Z těch opatření v oblasti digitalizace je tam tam spousta. A pak taková třetí oblast, která si myslím, že je relevantní pro ten náš region, tady střední a východní Evropy, je oblast osvěty vůbec, o šedé ekonomice a vnímání toho, že změnit vnímání lidí v tom, že šedá ekonomika je něco špatného, něco, co co by nemělo v té ekonomice být. A tady zase státy jdou různými, různými cestami, ať jsou to cílené kampaně, například ve Finsku se mi osobně líbila kampaň s chytlavým názvem pro mladé lidi šedá ekonomika černá budoucnost a nebo jsou to různé, různé další kampaně, které propagují, jak stát nakládá efektivně s tím, co, s tím, co vybere na daních. A, a jsou tam zase různé zajímavé, třeba o kalkulačky na webových stránkách, kde si člověk může vypočítat, o co přichází, o, o, o kolik mnější dostane penzi, když bude v šedé ekonomice a tak podobně.
0: Hmm. Takže ta osvěta je potom zase důležitý komplement k tomu všemu. Pane Poláku, chcete, eh, promiňte, Pane Poláku, chcete k tomu dodat ještě něco k těm těm doporučením?
4: Zkusím je zasadit do nějakého širšího kontextu, jak se třeba dnes nachází platby kartou v České republice a jaká je dynamika s ohledem na okolní státy. My dnes vlastně z pohledu používání karty na platebním terminálu, tak dosahujeme nějaké úrovně přibližně 50%. Hmm. To znamená, na vizaoběmech vidíme, že 50% prostředků se vybere z bankomatů a 50% se utratí na platebním terminálu. Ta dynamika toho meziročního růstu, tohoto procenta, je velmi, velmi slibná, velmi dobrá. To, co my vidíme, co jí pohání, tak jsou my právě že se po,
0: posouvá Přesně směrem to. k placení karty.
4: A to, co my se vysvětlujeme jako jeden z důvodů, kromě obecné obliby placení digitálními plativními prostředky, a jakémsi opouštění té hotovosti, která představuje pořád nějakou zátěž, ať už logistickou nebo bezpečnostní, tak tak jsou to inovace. Češi velmi dobře absorbují veškeré plativní inovace a a velmi často zmiňujeme, že vládneme Evropě vlastně v použití mobilního telefonu jako plativního nástroje. Je to velmi oblíbená plativní metoda. Na druhou stranu proti tomu stojí ta druhá noha, na které stojí naše podnikání, a to je přijímání platebních karet, kde v tom počtu terminálů na tisíc obyvatel tak se stále nacházíme pod nějakým evropským průměrem. Právě naš společný projekt tak má, Česko platí kartou, tak má za ambici vlastně jako vylepšit, vylepšit tuto pozici. Nicméně to, co se nám momentálně rozjíždí, nebo to, co vidíme, tak je právě rozdíl těch dynamik. To znamená, ten, ta úroveň té terminalizace, jakkoliv oš, ošklivé slovo to zní, a, a v porovnání s tím, jak roste obliba placení kartou hmm. u, u české populace, a, tak poklhává.
0: Hmm. K tomu se ještě dostaneme, protože já tam e, tu otázku na tu současnou českou situaci mám v tom dalším bloku, ale ještě se zeptám vás, pane Navrátile, vy jste tu studii také viděl a viděl jste i ty závěry e, nebo ta doporučení, která z ní, e, z té studie vy, vyplývají. Je tam něco, co byste teda
1: doplnil? Tak já bych řekl, že obecně a, ten princip digitalizace je strašně důležitý, jednak jako na úrovni státu, který mu umožní jakoby, lépe efektivní výběr vlastně daní, jednak na úrovni a, toho podnikání, protože jako, ten podnikatel má potom i lepší, snadný, digitální jakoby, přilet o tom, co se jakoby, děje v tom jeho biznise. A samozřejmě, co je potřeba jakoby, říct, že to, abych platil já jako a, spotřebitel kartou, a, by nemělo být pouze tím, že snížím širokou ekonomik, ekonomiku v, tady jakoby, někde. Jako v, ekonomice, což je pro mě vlastně nemá moc velký jako přínos, nebo nemusí být tak přínos matatelný, ale vlastně, že ta platba a, tou kartou a, má nějakou další přidanou hnotu. Jednak je to bezpečnější, a, protože Česká republika v kyberbezpečnosti je a, na vysoké příčce v rámci Evropské unie, takže jako ta bezpečnost je samozřejmě a, vysoká předaná hnota pro toho, a, pro toho klienta. A jednak, že i on má a, díky tomu, a, že platí digitálně a výraznou části digitální videu a, a, vlastně Vidí, jakým způsobem utrácí, tak může mít lepší kontrolu nad svým vlastním rodinným rozpočtem. Hmm. To bych řekl, že je v rámci té digitalizace. A potom, samozřejmě, my nesmíme zapomenout na to, že. Velká část lidí, navzdory by řeklím, proklamacím o nějakou větší digitalizaci, se bude snažit té, té digitální ekonomice vyhnout. A jsou to například lidé v exekuci, tedy samozřejmě jako díky tomu, jaké jsou životní podmínky, jak vysoké mají srážky, tak samozřejmě mají t- tendenci jít do té šere ekonomiky jako velmi přirozeně. Takže samozřejmě práce s exekucemi a těmi a bagatelními exekucemi, ter, o jejich zrušení se jako mluví dlouhá léta. A je samozřejmě diskuze, která by mohla mít pozitivní efekt nejen na šedou ekonomiku, ale vlastně i na tyto lidi, kteří jsou ostranění z té. Jakoby, a, a, normální ekonomiky a zastarávání jim dovednosti a tak dále. Takže tam jakoby, to mělo určitě jakoby, na další pozitivní efekt. A zároveň je potřeba se dívat i na systém zdanění, protože v některých oblastech máme a zase to platí spíš u těch lidí s nižšími příjmy. Jako velké skoky mezi tím, okolí si ten člověk zvýší příjem, jakoby hrubý, mm-hmm. okolí si zvýší čistý příjem, protože přijdou nějaké by, sociální dávky. A, takže samozřejmě i t- tahle ten, ty skokové změny sociální dávka při navýšení příjmů je něco, co by a, vlastně mohlo řešit podíl šedé ekonomiky, respektive snížit motivaci lidí v té šedé ekonomice a, pracovat. A poslední věc, která se možná týká té šedé ekonomiky, je, a ukazuje, se to, ukazuje se to v těch mezinárodních studiích, je a, vlastně. A, pokud já jako daňový poplatník vidím protihodnotu, kterou mi ten stát dáma, tak mám jako větší ochotu platit ty daně. Takže pokud já lépe rozumím tomu, co za ty zapacené daně dostanu, tak se mi zvyšuje moje daňová morálka. Takže samozřejmě tady by měl stát jako, vysvětlovat, co se vlastně jako, děje s jeho penězmi, zvýšovat jeho efektivitu. Na, na úrovni třeba obce jako, říct, jako, no, když jako, budeš tady jako podvádět, tak samozřejmě to školku jako nikdy nepostavíme a tvoje děti jako, do té školky se dostanou. Takže jako, ta motivace a vlastně vysvětlování té protihodnoty je, říkeme, vaši podstatnou složkou toho, jakým způsobem snížit podíl šedé ekonomiky? Já mám naproti svému domu
0: takový malý krámek, takový koloniál. A e, ptal jsem se tam nedávno, jak teda to s těmi jejich platbami vypadá. A dozvěděl jsem se, že v podstatě veškeré nákupy zboží do toho krámku probíhají v hotovosti. Oni prostě, jim přijde peka, přijde pekař s, s pečivem a oni zaplatí v hotovosti. Přijede e, dodavatel síru, zaplatí v hotovosti. Čili oni musí neustále... Manipulovat z hotovostí neustále hlídat, kde tu hotovost mají v trezoru, jestli mají dostatek běhat do bankomatu a to přeci je velmi jako zatěžující pro toho živnostníka, že tyhle platby nemůžou probíhat nějak převodem z účtu nebo nějakým způsobem elektronicky. Pane Winklere, vy, jak se na tady tu věc díváte, jak to napravit?
3: No, máte pravdu, já si osobně, ale nemyslím, že by museli museli probíhat hotovostně, protože si nemyslím, že je až takový problém, jako aby právě tyto platby probíhaly bezhotovostně, protože dneska nemusíte mít sebou ani ten platební terminál jako takový, ale stačí vám vlastně normální chytrý telefon, kde máte vlastně nahraný software a ty platby skutečně mohou takhle, takto, bezhotovostně, takto bezhotovostně probíhat. Ale si mi dovolíte, abych se ještě vrátil k tomu spotřebiteli, jo? protože já souhlasím s tím, že jak z hlediska spotřebitelů, tak z hlediska podnikatelů, se musíme možná ještě více zaměřit na edukaci, na přenášení těch důležitých informací. A když se na to podívám z pohledu spotřebitele, tak chci ještě zmínit jeden naprosto praktický důvod. A to je to, že když nakoupíte hotově, Dostanete jistě Paragon, potvrzení o tom provedeném nákupu, ale uh, myslím, že každému z nás se stalo to, že ten Paragon jsme někam založili, vyhodili a moment, kdy jsme chtěli reklamovat dané zboží, po případě, dejme tomu, nějakou službu, tak ten Paragon prostě nebyl k nalezení. Prostě to se stává, to je, to je prostě život. Nicméně, pokud tu platbu provedete bezhotovostně, tak vlastně není naprosto problém tu danou platbu právě v rámci běžného účtu najít a, a vlastně dokázat obchodníkovi, že jste ten daný nákup provedl. Důležité. je to vlastně naprosto jako jednoduché z hlediska, řekněme, důkazního břemena. Takže to je potřeba říkat. Já myslím, že nicméně čestší spotřebitelé o této situaci vědí. My tady máme skoro 15 milionů platebních karet. Takže to je, to je úžasné číslo. Už tady bylo řečeno, že jsme rekordmani z hlediska kontaktle padeb a podobně, takže, takže v tomto problém nevidím a dokonce nevidím ani jako žádný katastrofální nebo katastrofický scénář z pohledu České akceptační sítě, protože když se podíváme na konkrétní čísla, tak vlastně my jsme v roce 2020 začínali s tím naším projektem, který tady byl také dneska zmiňován, to je s Českoplatí kartou. Česká republika byla někde na úrovni 250 tisíc platebních terminálů. Tenkrát se nám zdálo si společně s našimi partnery, že dosáhnout určitého milníku 300 tisíc platebních terminálů v České republice že je skoro nedosažitelný. My jsme ho dosáhli poměrně rychle, v podstatě za 2, 2,5 roku. Dneska jsme na úrovni někde 320 tisíc platebních terminálů. Čili já prostě ty věci nevidím nějak katastroficky. Ta dynamika, která tady tak byla zmiňována, je poměrně zajímavá Myslím, že se nemáme v České republice za co stydět. A e, rád bych zdůraznil že ten náš e, pro podporný projekt z hlediska rozšiřování akceptační sítě tak byl jeden z, z prvních v Evropě. Měli jsme vlastně byli druzí e, po Polsku. Jo. Takže e, myslím si, že e, jako, e, z hlediska státní zprávy České republiky, tak, že vůbec nedosahujeme špatných výsledků až se tomu skutečně věnujeme.
0: Já jenom e, se zeptám, na takovou věc, která pocitově se nám všem e, zdála, když se zrušilo EET, tak řada živnostníků nebo řada restaurací, kaváren najednou měla na dveřích cedulku, nepřijímáme, platební karty. E, pane Poláku, je to tak? <laughs> Vidíte to já, ve svých číslech? Já se na
4: to zkusím podívat ze dvou pohledů. Ten jeden může být ten osobní a okruh mých přátel a pak se podíváme na čísla. Moji přátelé mi říkají, že se jim děje přesně to, co vy zmiňujete. To znamená, obchody, restaurace, které dřív kartu brali, tak najednou ji z nějakých záhadných důvodů neberou. Když se podívám do té dynamiky, kterou ukazuje právě studie Kerny, tak vidím, že k tomu poklesu té šedé ekonomiky docházelo v období, kdy EET bylo v platnosti a k tomu poskočení nad tu, tu původní úroveň tak došlo při jeho zrušení. Nechci nějak spekulovat o tom, že tyhle dvě věci spolu mohou souviset, ale ta čísla to prostě ukazují. Když se podívám do čísel, které sleduje společnost VISA, to znamená, jaký je vývoj počtu platebních terminálů v České republice a zároveň jejich aktivita. tak žádné dramatické poklesy nebo stagnace počtu terminálů nevidím. Naopak počet terminálů v České republice stále roste, tak už jak zmiňoval pan Winkler. Pokud bych se zkusil izolovaně podívat do specifických subsegmentů, Přeskrat. záměrně nebudu mm. asi zaměřovat, které z nich to jsou, ale padly tady jako ty, které možná vládnou tomu stupni vítězů, negativních vítězů z pohledu oblastí, kde se šedá ekonomika vyskytuje nejvíc, tak bych tu stagnaci pravděpodobně objevil. Mm. Ona je mnohdy trochu skrytá. Ten obchodník málo kdy ten terminál zruší, vypne nebo ho, a, nebo ho oficiálně vrátí. A on prostě v tu chvíli zrovna funguje.
0: Hmm. No ty důvody můžou být různé, možná, že i tím, že zrušili EET někteří ty drobní provozovatele, tak najednou neměli povinnost mít internet a pak třeba si řekli, hele, proč vlastně přijímat karty, jo? Pane Navrátile, jaký váš na to názor ty dopady?
1: Jo. Já bych řekl, že tě, jako, takový ten mediální bublina toho, že jako najednou jako restaurace přestaly přijímat karty je možná jenom trošku jako bublina, ale možná se děje jako v segmentech, kde zase tak často, často jako neplatíme. To jsou možná jakoby různé jakoby restaurace na nahoru, hmm. ale víceméně většina těch transakce probíhají úplně někde jinde, jako ve městech. A, a nevím, jak, to, jak, to, jak to máte vlastně vyčísla, ale Z naší kartové transakce vyplývá, že v letošním roce ten průměrný nárůst plateb kartou v restauracích vzrostl meziročně o 30%. Hmm. O 30%. A přitom ceny v restauracích vzrostly o nějakých řekněme 15-16%. To znamená, ten podíl bezhotovostních plateb v restauracích jako narostl. Výběry z bankomatů rostou meziročně nějaké 3 což je hluboko pod inflací. Takže já bych řekl, že naopak jako podíl plateb kartou v restauracích zrostl navzdory tomu té mediální bublině, že prostě jako najednou všechny hospody a restaurace by karty nepřijímají.
0: Hm. Pane Šarapatko, váš názor?
2: A v můj názor je asi obdobný, co tady, co tady zaznělo u kolegů. Já možná ještě, protože teď tady zněla spousta různých opatření, ať už se jmenoval já, pan Navrátil a další. Těch opatření, jak snížit šerovou ekonomiku, je řada. Co my vidíme v té studii je, že úspěšné, v těch, aspoň v té minulé dekádě, byly ty státy, které se chopily toho tématu šerové ekonomiky nebo digitálních pladeb. Více všeho majícně a měly vyloženě strategii, nebo měli prostě velkou snahu kombinaci různých opatření tak, aby dali té ekonomice dostatečnou vzpruhu. To možná navazuje i na na ten váš příklad s koloniálem, že ve chvíli, kdy já se zaměřím jenom na to, teď budu chtít po obchodníkovi v koloniálu, aby přijímal karty, ale zároveň, ale se nezaměřím na ty dodavatele nebo na další část té ekonomiky, tak mi to potom vždycky na něčem ztroskotá. Na něčem Takže těch opatření existuje opravdu řada. Mm. E, ostatní země nám dávají dobré příklady, a my v rámci Česka máme taky dobré příklady, co funguje. A důležité je to zabalíčkovat do nějaké komprehenzivní strategie, do nějakého programu který se na to podívá a zaměří více všeobnýmající. My jsme tady
0: několikrát už zmínili ty podpůrné programy, které prosazují digitální platby. A jeden z nich se jmenuje Česko platí kartou. Pan Winkler to již zmiňoval. Vaše ministerstvo je gestorem a podpořili ten program i i velké karetní společnosti obě a řada podnikatelských asociací. Pane Winklere, jaký má ten program vlastně výhody pro živnostníky, jak dlouho už běží, čím se snažíte ty živnostníky přimět k tomu, aby, aby začaly používat platební řešení, digitální platební. Mohu přece jenom ještě krátkou,
3: krátce se vyjádřit k té předchozí otázce. abych se chtěl jenom přidat, jo, skutečně z těch čísel naprosto nevyplývá, že by, řekněme, platební transakce digitální platformy eh, eh, transakce se v České republice zabrzdily nebo klesaly, to prostě není pravda. Čili skutečně se nějaké jednotlivosti na trhu objevily, ale třeba se ptá, jaké jsou důvody. Jo. No, já jsem naprosto uh, proti tomu, aby se zjednodušovala tato problematika, že kdo vypl terminál, tak automaticky spadá do šedé ekonomiky. Teď všichni z nás uh, máme určitě skutečnost, že jste přišel do restaurace, sice tam nebyl platební terminál k dispozici, ale mohl jste například nově, uh, mohli jste například nově zaplatit QR Takže já myslím, že prostě ta diskuze a ta problematika není tak jednoduchá, aby se splošťovala v nějaké obviňování toho, že okamžitě ten podnikatel, jako, jak si přemýšlí nad tím, jak skrze šedou ekonomiku si zvýšit jako své příjmy. Tak to je, to je tahle ta věc, kterou jsem chtěl zmínit. Co se týče toho projektu Česko platí kartou, tak on vlastně nastartoval v roce 2020. My vlastně dohromady máme 18 partnerů v rámci toho projektu, jak z finančních trhů, tak samozřejmě máme v rámci projektu Vlastně spolupráci s podnikatelskými svazy, ale máme taky navázanou spolupráci se Združením místních samozpráv a podobně. To znamená, že ten projekt cílí zejména na podnikatelské prostředí, ale vlastně o ten platební terminál zdarma si může požádat například i obecní úřad, malý obecní úřad, který by rád svým občanům vlastně tuto službu nabídl v rámci celkových vylepšených služeb. Ty výsledky jsou velmi zajímavé. My jsme si vlastně tenkrát, když jsme podepisovali tu spolupráci, na základě Memoranda, tak jsme si vytkli cíl 10 000 terminálů za rok. Popravě řečeno to načasování nebylo úplně ideální, protože hned, když jsme začali, tak nám do toho vpadl bohužel covid a pandemie. Nicméně my jsme ten cíl velice rychle dosáhli a vlastně následně vzhledem k těm skutečně velmi zajímavým výsledkům a velkému zájmu, tak jsme prodloužili tu spolupráci až dobře na 2025. Dneska vlastně ta situace je taková, že za tři a půl roku trvání toho projektu, jsme na čísle 42 tisíc platebních terminálů, takže jsme dávno překročili ten cíl, který jsme měli na první čtyři roky. Také asi třeba zdůraznit, že v rámci tohoto projektu se neposkytují pouze platební terminály, ale máme tam konkrétní nástroj pro podporu e- kteří působí a prodávají také prostřednictvím online prostředí, čili nezapodobných podmínek poskytujeme i platební brány. Jinak, bych měl říct ty základní podmínky toho celkového projektu, tak jeden jsem zmínil, to znamená, vy neplatíte za ten platební terminál žádný nájem až na 12 měsíců. A druhou podmínkou je, že neplatíte ani za provedené transakce až do výše 50 000 korun měsíčně, čili ten projekt je e, skutečně zaměřen na nové podnikatele, kteří s platebním terminálem nemají zkušenost nebo ho neměli v posledních 12 měsících. A zároveň e, musím říct, že absolutní preditor jsou právní drobní podnikatele. My jsme vlastně tím projektem e, značně vlastně reagovali na to, že někteří podnikatele měli řekněme ne- ne kompletní informace, neměli tu zkušenost a vždycky víte, jak to funguje. Když je co nového, tak se toho obáváte, čili my jsme chtěli, aby společně s našimi partnerem by byl dostatečný čas, aby si ti podnikatele ten platební terminál vyzkoušeli a co je třeba zdůraznit, oni potom na konci toho bezplatného období nemají povinnost ten platební terminál dále používat za komerčních podmínek, které jsou. Si na, na začátku, mohou si naprosto svobodně rozhodnout, jestli mají zájem a jestli jejich zákazníci reagovali. Ale naše
0: zkušenost je, je určitý podíl živnostníků nebo těch, kteří využijí ten program, kteří potom ten terminál vrací? Nebo jak, jak Podle těch čísel, podíl. které
3: máme právě od kolegů ať z kartových společností nebo vlastně odekvajerů, kteří jsou zakomponováni v tom našem projektu, tak drtivá většina se ten terminál hmm. terminál prostě nechává. Hmm. Já mohu doplnit, že vlastně to procento těch obchodníků, který ten terminál vrátí po tom zkušebním
4: období, tak je nižší než je tradiční obrátka terminálu na trhu. Hmm. To znamená, ukazuje se, že tím, že se ten terminál vyzkouší, jak jim pravděpodobně dodává nějakou hmm. hodnotu a to procento to hmm.
0: Možná,
3: jestli přece jenom ještě jedno číslo, protože je velice zajímavé a my ho velmi podrobně sledujeme, tak já už jsem tady uváděl celková čísla za Českou republiku a když si vezmete to mezi období uh, trvání našeho projektu, to znamená období 2020 až uh, po současnost, tak v zásadě uh, víc než každý druhý terminál je právě poskytnutý v rámci našeho společného projektu, tak hmm. myslím, že uh, toto číslo sví
2: mně ještě jedna věc, která tady nezazněla. Nevím, jestli kolegové mají přesná čísla, ale když ten obchodník vlastně se zdigitalizuje, má ten terminál umožní platby kartou, tak u něj může dojít k navýšení tržeb až o nějakých třeba 30, 30%, což je samozřejmě velmi motivující pro ty obchodníky. Může to být další z důvodů, proč potom ten terminál nevrátí, dožadky. protože samozřejmě ti lidé potom mohou utratit více, než mají zrovna hotovosti u sebe, může jich přijít více, protože tam je ta hmm. možnost u sebe, a tak dále.
3: Jestli mohou přidat přece ještě jedno číslo, protože my jako ministerstvo jsme velmi aktivní z hlediska digitalizace prodejen, zejména ve venkovských oblastech, kde vlastně tou největší bariérou řekněme zvyšování tržeb je otvírací doba, logicky ty venkovské koloniály zavírají velice brzy, ještě před tím, než se vlastně Prostě pracující lidé vrací zpět. Tak i z jako jedním velmi efektivních modelů je právě digitalizace těch prodejen, to znamená, že si sám po té otvírací době, kde je ten obchod prostě zavřený, otevřete tu prodejnu, jdete si nakoupit a na samobslužné prodejně si zaplatíte. Chci říct jenom, že ten koncept už dneska v České republice i na těch malých venkovských oblastech nebo v těch malých obcích funguje déle než rok, a ta čísla jenom potvrzí to, co tady bylo zmíněno, to znamená dosahují těch tržeb, někde mezi 10 až 15 procenty. A to je, musíme, musíme si zdůraznit, že zatím je to v nějakém pilotním režimu. Jo. Takže ta se jsou velice zajímavá, zajímavá zase
0: vidíme, že ta digitalizace nám přináší další možnost. Jedna z posledních otázek bude na vás, pane Poláku. <kly> v minulosti ti živnostníci často argumentovali, že ty poplatky za použití karetních terminálů jsou příliš velké, jsou příliš vysoké. Jaký je váš argument?
4: To je takové dogma, která tady přetrvává už asi 10 let. Dneska průměrný poplatek za platbu platební kartou se pohybuje kolem 1 z té částky. To znamená, pokud ten obchodník skutečně nejede z marží, která se přibližuje tomuto číslu, tak, tak se nejedná o něco, co by mělo hmm. být likvidační, kdy obzvláště v tom oboru gastro, tak nepředpokládám, že zrovna na této úrovni se nachází ty marže, hmm. tak aby bylo potřeba zrovna tu cenu adresovat. Hmm. A zase, aniž bych chtěl někomu sahat do svědomí, poměrně zajímavou analýzu jsem četl u... Tuším, že že seznam zprávy udělali jakýsi výpočet, který ukázal, kolik případně ušetří ten ten obchodník, ten podnikatel, který v té šedé sféře zůstane a tam se bavíme o nárůstu zisku mezi 100 a 200 to znamená, pokud se podívám na ten rozdíl v té motivaci, pokud mi ten podnikatel říká, že 1% je příliš drahé, ale na druhou stranu, pokud se nachází v té šedé sféře, tak to pro něj znamená přínos 100 až 200%, tak to asi ukazuje, kde je ta skutečná motivace.
0: Hmm. Na závěr poprosím, pane Navrátile, vás k, o nějaké jednoduché shrnutí. Vaše banka je velký, velká retailová banka největší v České republice počtem klientů pohled ekonoma na digitální platby a na jejich budoucnost,
1: jak, jak to vidíte. Zaznělo, že Češi jsou v tomhle vlastně řekněme, lídři v Evropě. Jo, takže my jsme třeba devátí v rámci digitálního bankovnictví, jedenáctí v rámci podílu bezhotovostních plateb v Evropské unii. Naše čísla dokonce ukazují, že 60% už kartových transakcí jde mimo hotovost a pouze 40% jsou výběry z bankomatů. Takže jsou to jaký. Ten trend, který tady byl a který COVID velmi výrazně urychlil, je zásadní. Češi si zvykli nejenom na to, že platí v obchodech kartu, ale že vlastně i během si zvykli, že jsou schopni objednávat spoustu věcí přes internet a vlastně potom buď platit kuridový, anebo zaplatit rovnou přes platební bránu. kde ten podíl kartových tratací také velmi výrazně narostl. Hodně se ohovoří ve světě o vlastně roli kryptoměn, nebo naopak o digitálních měnách centrálních bank. A řekl bych, že v České republice ta diskuze vlastně ani moc jako živě neprobíhá, protože ten podíl digitální plateb je už je akceptovaný vlastně jednak obětou infrastrukturou finančního systému, karet a vlastně i těch klientů. A vlastně jediné, o čem se můžeme bavit, je nějaké větší zrovnoprávnění mezi padvou hotovosti a vlastně bezhotovosti hmm. a zároveň se zaměřit na to, co jako nejvíce přijmít uživatelské prostředí pro ty klienty, ať už pro mě jako občana, tedy jako patí, nebo pro podnikatele, kteří jako vlastně ty platby přijímají. A zároveň, a to bych řekl, že v, bude velmi klíčové, je bezpečnost samozřejmě, ať už jakoby hotovostní, respektive bezhotovostní jako transakcí kde zase Česká republika je na jedné z nejlepších příček v rámci EU, protože kyberbezpečnost České republiky je na pátém místě v Evropské unie, což je jakoby, velmi jako dobrý výchozí stav pro to, abychom se my nebáli vlastně, bezvětloucním plateb a naopak, je, naopak jejich podíl dál zvýšovali.
0: Hmm. Naše debata se nachýlila, jako přiblížila ke konci, takže já možná jenom shrnu k tomu tématu šedé ekonomiky. Jsme si tady řekli, že je potřeba zjednodušení daňového systému, digitalizace, o které jsme tady mluvili a osvěta. A doufám, že tento panel k té světě trochu, trochu přispěl a myslím, že se v nějaké budoucnosti blízké zase tady setkáme a ještě o digitálních platbách a o šedé ekonomice budeme, budeme hovořit. Takže já poděkuji našim panelistům, panu Winklerovi, ředitele, ředitele odboru podnikatelského prostředí na ministerstvu průmyslu a obchodu. Díky Také za děkuji. návštěvu. Pan Šarapatka z uh, Kelny, děkujeme uh, za účast panelu. Pan Polák Zaviza a pan pozornos. David na z České spořitelny. Děkuji vám pánovi za příjemnou debatu. Na schválnou.